0: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas tardes, querida audiencia de Ponte Geek. ¿Cómo nos encontramos este grato miércoles? Bonito, eh, bonita tarde, claro que sí. Hoy, nuevo episodio de Ponte Geek, y vamos a hablar de el streaming y las plataformas a las que ya estamos tan acostumbrados este, pues este año de pandemia. Pero antes, vamos a presentarnos. Yo soy, claro que sí, Diego Juárez. Y quisiera presentar al buen Luis
1: Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Querida audiencia, equipo Geek, espero que muy bien eh, Ya se lo saben, Luis Eduardo Ávila aquí, reportándose para un nuevo capítulo de Ponte Geek Demasiado interesante y yo creo que un tema que ni siquiera ustedes estaban esperando
0: Así es Luis, un tema de esos distintos, de que nos alejamos de lo convencional y vamos a algo más general Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy bien, me encuentro muy bien y espero que se encuentren igual todos los que nos escuchan y que se la estén pasando muy, muy bien. Y pues mejor ahora con este podcast que tiene razón. Es un tema muy, muy sorpresivo. Nos, 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 les va a sorprender a todos, incluso a mí que me lo acaban de decir, pero pues aquí estamos. Sí, todo bien.
0: <risa> El Martín y sus sorpresas, <risa>
1: sus pequeñas sorpresas, ¿eh?
0: <risa> Le avisamos hace... Más de mm, dos horas, más o menos. <risa> no, no es cierto, hubo, hubo días de antelación. O, al menos eso hay que creer. Y lamentablemente esta semana no nos puede acompañar el buen Hisashi. Este, pues esperemos que todo bien con él. Lo queremos y ah, lo tendremos en esta conversación vivo. Pero bueno, comencemos con este gran tema que es el streaming, las plataformas de streaming y todo el contenido de streaming que consumimos ya durante estos últimos, ¿qué será? Cinco años ya, o sea, normalmente ya el streaming ya es una norma, ya hay regla y algo ya tan normalizado que, que ya, ya está inscrito en nuestra cultura. Quisiera empezar esta conversación, amigos, preguntándoles pues la, la clásica, ¿no? La pregunta de cajón. ¿Cuál es su plataforma favorita de streaming?
1: Creo que no es muy difícil de contestar esta pregunta. Creo que la mayoría va a estar de acuerdo con lo que voy a decir yo. O bueno, no sé. A lo mejor se puede llevar a una sorpresa. Eh, la verdad es que últimamente he quedado un poquito decepcionado el catálogo de Netflix. Creo que no... O bueno, a mi, desde mi punto de vista, obviamente es válido. Este, lo que opine cada quien si tienen alguna plataforma streaming preferida háganosla saber pero yo creo que ahorita pues involucrando fa factores de variedad, de nuevo contenido y un poquito de nostalgia yo me voy a ir por dos, voy a decir Disney Plus porque pues ya saben primero Moles mole es Marvel y también eh, aunque no ha salido aquí HBO Max ah no bueno, HBO Max salió ayer, perdón me equivoqué eh, la verdad es que yo creo que esas son las dos plataformas que ahorita están arrasando y sobre todo HBO Max, me hace que es una plataforma muy variada con mucho contenido.
2: Es una pregunta, es una pregunta difícil de responder para mí porque en efecto, me, bueno, yo sinceramente no, no conozco. Mucho de plataformas de streaming Ahora sí, sí que las uso Pero no, no las he notado a fondo Sus contenido Pero me iría más que nada Por Disney Plus Bueno, Disney Plus <risa> eh, Pues por el contenido Creo que es una de las eh, Disney es una empresa que ah, Tiene todo prácticamente Pero más bien No tiene todo Tiene, tiene mucho pero no tiene todo porque cuando menos te das cuenta, tu película, una de las películas más esperadas puede salir en otra plataforma. Entonces, ese es el único defecto que le pongo. Otra cosa es que no sale nada nuevo. Al final de cuentas, te da. sí le pongo esa desventaja a Disney Plus, porque pues es como. sí, tienes ahí todo el catálogo, series. Pero una vez que se acaba eso, ya no tiene. Yo, según yo, ya no tendría nada. Así que si quieres ver una película que ya habías visto antes, está muy bien pero hasta eso no, no encuentro muchas cosas nuevas. Bueno, que tenga tiempo, ahorita que tengo vacaciones voy a ir explorando más, pero hasta el momento no he encontrado muchas cosas nuevas. Pero eso sí, tiene mucho contenido y por eso me voy por esta plataforma.
0: Ok, ok, un, digo, respuestas razonables. Creo que incluso ya las veíamos venir. Y pues de mi parte yo creo que no voy a ir por una no convencional. Amazon Prime Video. ¿Por qué? Bueno, pues tienen unas que otras series, películas eh, que podrías decir que están más o menos buenas. Tiene algunas series que me han gustado. Y, o sea, dentro del contenido que he adquirido, también creo que tiene otras de las series que pues, más me han gustado de toda mi vida. Igual de Disney Plus, pues también tengo que admitir que sí tiene muy buen contenido. Y contestando a Martín, creo que sí ponen contenido... No regularmente, pero sí ponen contenido. Aunque creo que son como películas de... Pues que, que son para niños, ¿no? Películas dirigidas, no a nuestra audiencia. Que bueno, al final es una plataforma para niños, entonces supongo que está bien. Y, y creo que Luis toma aquí el siguiente punto que, que quería abordar. Netflix. Netflix sabemos que es, pues, el pionero, ¿no? Es de los primeros que escuchamos y de los que traía el contenido más padre años atrás, que digamos que era el que el que tenías que tener a fuerza, ¿no? Y últimamente, creo que Luis ha tenido razón en esto, eh, el contenido de Netflix ha estado un poco atrás a comparación de otras como, como Amazon, como HBO, como, bueno, ustedes saben otras. Este, creo que Netflix sí ha estado bajando un poco la calidad del contenido que nos trae, aunque no la cantidad, claramente, porque sí hay demasiadas producciones de Netflix últimamente. Martín, ¿tú qué piensas de, si crees que Netflix puede perder su reinado como el
2: streaming número uno? Quiero, antes que nada, voy a responder tu pregunta con un simple contexto. ¿Blockbuster no se adaptó? Y desapareció. Lo mismo le puede pasar a Netflix. No desaparecer, pero como tú dices, acabar su reinado. ¿Por qué? No se está actualizando. Se, lo mismo le pasó a Blockbuster. Blockbuster nunca pensó que fuera a ver eh, este tipo de, de, de tecnología, de plataformas, y no se actualizó y se fue. Lo mismo va a pasar con Netflix si no se pone las pilas y si no hace pues este tipo de... Yo sé que no, no, no soy nada de negocios ni nada, pero sé que puede establecer alianzas con otras plataformas para así prevalecer, porque en efecto, cada empresa de películas empezó a hacer sus propias plataformas para ahí hacer, pues lo, ahora sé que hacer lo que se le plazca con su contenido, y Netflix fue perdiendo el dominio de varias películas. Pero, por ejemplo, Netflix puede hacer cosas nuevas, hacer producciones suyas nuevas, sin embargo, lo que hemos visto últimamente es que no están haciendo cosas buenas. De hecho, los memes de, este, no sé, de, por ejemplo, lo, muchas veces en los animes, es de manga, anime, adaptación de Netflix, y el meme está, relata que la adaptación de Netflix es, la más, es lo más bajo, lo que menos, la muy chafa, por así decirlo. Pero, por otra parte, está esta serie del Barcelona, está una película o serie de... Ay, no me acuerdo si era de, de los Lakers. No recuerdo muy bien. Está la de Fórmula 1, Drive to Survive. Eh, están muy buenas producciones. Que podría dejar de ser incluso de película Netflix y empezarse a enfocar en las series. Que lo, en las series le ha estado yendo muy bien. Y esa es mi opinión.
0: Bueno, pero de, de tantos tiros queda, debe, debe dar uno, ¿no? En la puntería correcta.
1: Eso es cierto, pues justamente lo que dijo Martín le dio al clavo, eh, el, se está repitiendo la historia con Blockbuster, como dijo, no se están actualizando, y yo creo que uno de los problemas principales de Netflix ahorita, con sus series más que nada, porque hemos visto que han sacado eh, muchas series a lo largo de, de estos tiempos, como Stranger Things, que es una de las excepciones que yo puedo decir que la verdad 10 de 10 y sí está, este para verla, si está para disfrutarla, porque sí lo vale. El problema con Netflix, y yo creo que es algo que empezaron a hacer muy tarde y por eso es que ha perdido con algunas plataformas, además de pues, la cuestión de derechos, en su mayoría ellos lanzaban la serie de un jalón, la temporada de una serie de un jalón. Y así, pues, eh, va a ser más fácil que la gente la vea más rápido y de alguna manera sus suscriptores o espectadores bajen y por ejemplo otras plataformas eh, en donde han lanzado su serie eh, cada capítulo por semana los mantienes con la intriga de ¿por qué pasó esto? ¿qué sucederá? ¿qué podrá pasar? ¿habrá una continuación? esas preguntas siempre van a surgir yo creo que como dijo Martín, Netflix puede hacer una alianza pero, pero yo la verdad es que no veo eso muy factible no estoy en contra de que hagan producciones originales, al contrario, eh, de hecho hace unos días vi la de Paternidad o Fatherhood de Kevin Hart, la recomiendo la verdad, una película pues para echar el rato y de verdad que sí te deja pensando, sobre todo porque pues tan un bonito mensaje y pues tiene a Kevin Hart, ¿qué más quieren? <risa> Pero pues volviendo a esto... Eh... Yo pienso que si algo que Prime, y justamente no le había mencionado, la verdad es que Pases la para mí también tiene muy buen contenido. Creo que además de perder la cuestión de derechos por algún estudio, creo que ahorita los pocos que tienen a su alcance son, si no me equivoco, pel he visto muchas películas de Universal ahorita en su catálogo o de Sony, pero pues eventualmente creo que eh, con el tiempo la van a perder. Y una como yo sí quiero hablar, por ejemplo, o sea, no creo que pierda ahorita tantos espectadores, porque por ejemplo con la llegada de Paramount Plus, creo que esa eh, no ha tenido pues el éxito que eh, requiere. Sinceramente, creo que o sea, sí hay muy buenas producciones de Paramount, sí, pero siento que no tiene mucha variedad todavía. O sea, yo creo que Netflix ahorita puede estar pensando en una estrategia para volver a repuntar, porque como dijeron, es el pionero pero yo sinceramente, pues, veo difícil que Netflix se siga manteniendo como el número uno, o inclusive, no necesariamente hacer una alianza, si cae en bancarrota, alguna de las otras plataformas streaming la puede comprar, y tomar posición de todas sus producciones, o sea, por ejemplo, no sé, eh, una película que a mí me gustó mucho de Netflix, el camino, la continuación de Breaking Bad, eh, por ejemplo, no sé, supongamos que está a punto de creer en bancarrota y Amazon Prime la compra, ¿no? Y todo el contenido de Netflix que estaba ahí va a pasar a Prime. Yo creo que corre el riesgo de que alguien la compre y de ahí este desaparezca al 100%.
0: Ok, Luis, creo que creo que bancarrota es, es muy exagerado, no creo que Netflix al menos en un futuro muy próximo llegue a la bancarrota. Aunque es cierto que están gastando mucho dinero en muchas producciones a la vez. Pero no, Netflix es de los pesos pesados del pues del mundo de la, te de la tecnología. De las compañías más importantes de Estados Unidos. Entonces no creo, no creo, la verdad. Aun, y tampoco creo que alguna plataforma pueda comprar Netflix. No sé, se me hace como se me hace como que Netflix es demasiado como para dejárselo a, a una compañía, ¿no? No sé, podría entrar ahí un poco de monopolio o, o a alguna ley antitrust, le dicen en inglés, pero bueno, está bien. este Siguiendo un poco con Netflix, creo que ya está tomando esa estrategia de aliarse con otras compañías, por ejemplo, creo que se alió con Sony para sacar algunas de sus, de sus estrenos y sus grandes contenidos multimedia más rápido en Netflix. También creo que se alió con Nickelodeon. Bueno, eso había sido antes de Paramount Plus, entonces, ahí ya quién sabe, porque pues Paramount Plus ya ya tiene a Nickelodeon. Ya saben que ahí van a sacar Bob Esponja y creo que hay Carly también. <risa> este, pero creo que últimamente Sacaron un nueva, una nueva alianza con este Steven Spielberg, que antes había dicho que el streaming no le gustaba y ahora ya pues está sacando sus películas en streaming porque obviamente pandemia. Este, quiero decir que Netflix sí puede caer en algunos pasos erróneos, creo que puede, puede llegar... Muy bajo, pero, o sea, es, es Netflix. Ustedes escuchan Netflix y ya saben que es streaming, ya saben que es contenido. Ya está muy bien arraigado que, que no creo que caiga realmente. O sea, completamente. Pero bueno, dejemos eso un poco Netflix de un lado y vamos con las otras compañías. Y hablando de las más nuevas. Porque eh, está llegando HBO Max. También llegó Paramount Plus, como ustedes saben. Y quería saber un poco qué piensan de que ya todos están sacando sus, sus, sus plataformas de streaming. Ya está siendo como un canal de televisión y pues está volviendo a hacer lo mismo que la televisión.
1: Yo creo que lo que hace cada compañía en específico, bueno, o sea, Paramount sabemos que es Paramount, ¿no? Y HBO Max tiene contenido de HBO, Warner... Eh, TNT en Estados Unidos y The CW. Yo creo que, y es una tendencia que yo he notado, no sé si ustedes han visto en televisión que pues ya casi, pues no, no hay contenido nuevo, ¿no? O sea, lo más nuevo que yo puedo encontrar a lo mejor es quizá un concierto en TV o un evento deportivo o, o una serie exclusiva para TV. Yo creo que se están yendo por la innovación, porque saben que o sea, el futuro es el streaming, el futuro es el streaming, que es un futuro que estamos viviendo ahorita, y pues, hemos visto que, por ejemplo, canales como ABC de Estados Unidos, que no hay aquí, eh, algunas de sus producciones pueden llegar a, pueden llegar a querer en estos servicios de streaming, por ejemplo, eh, hablando de una serie de ABC que está en Amazon Prime, que se los, que se los recomiendo mucho, The Good Doctor, eh, Ahora sí que de no haber sido por Amazon Prime Yo no hubiera podido continuar De ver esta serie porque pues también se retrasó Por pandemia, pero a lo que voy Aquí es, yo creo que hacen Bien en el aspecto de que pues O sea, están viendo que el streaming Pues eh, Es el futuro Ya hay más producciones de streaming Que resultan exitosas y sí, unas que quizá No tanto, pero como que Les tratan de, de dar una oportunidad Yo creo que eh, Económicamente pues sabemos que está bien Porque el dinero mueve al mundo y pues cada compañía Se siga siendo poderosa Pero yo siento que el streaming eh, En algún momento Va a llegar a, a A dejar este Pues no en bancarrota 100% Pero en dejar este Un servicio de TV paga como Easy o Sky obsoletos, porque por ejemplo igual Y hablando como aficionado de fútbol Otra de las cosas que va a tener HBO Max Aquí en México es que se van a transmitir todos los partidos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Y pues eso a mí fue algo que sí me entristeció mucho porque, o sea, entiendo que son negocios, pero el, citando eh, la frase que se desencadenó por la supuesta creación de la Superliga de Europa, el fútbol es de los fans, ¿no? Y como que nos quiten eso de la televisión o que nos quiten las voces de Fernando Palomo o Mario Kempes en ESPN, eh, sí es un poquito triste, pero yo opino que económicamente es un buen movimiento para seguir expandiéndose y, y que existe esa competencia, o por lo menos que al mismo tiempo cada compañía lance su serie o su nueva película para competir eh, entre sí y ver cuál es mejor.
2: Ok, eh, creo que no puedo... bueno. Creo que Luis acaba de decir prácticamente todo, pero yo quiero contar una pequeña anécdota en la cual me dijeron. Eh, mi no me acuerdo si fue mi mamá o mi abuela. Me dijo que YouTube va a reemplazar a la televisión. Ella eh, apenas ahora sí que apenas ellos conocen lo que es YouTube. Eh, pero YouTube ya quedó muy atrás con todo lo que está, con todas estas nuevas plataformas pero tiene razón, vaya eh, porque pues todavía en esa época no conocíamos estas plataformas, no existían de hecho pero tuvo razón en cierta manera a, al decir que iba a reemplazar porque ahora son estas cosas, como dice Luis, lo que va a reemplazar a la televisión incluso estas plataformas de streaming ya están eh, da, eh, dando cosas en vivo eh, dado caso tenemos eh, que Amazon está viendo transmitir eventos deportivos. Um, entonces, este, es que no solo se me ocurre, bueno, ahora sí que solo por ser aficionado de la Fórmula 1, solo se me ocurre en estos momentos Fórmula 1 TV Pro. Uh, no sé, ya ah, como dice Luis, la NFL en jueves en, en Amazon. Sí, este, bueno, y la, bueno, la Fórmula 1, vaya, tiene su propia plataforma de streaming. Eh, y creo que está a punto de asociarse también con Amazon eh, la, como dicen ya no hay nada nuevo en la TV eh, o cosas que sacan estrenos que no ha, que no sean que ya han visto mucha gente, pero vaya eh, creo que la tele ahorita está sacando esos estrenos para la gente que no tiene oportunidad de tener estos servicios entonces puede, la tele todavía le, le queda mucho le queda mucho mucho tiempo, la televisión Uh, sin embargo, yo pienso que pronto estos servicios van a ser tan comunes que van a ser accesibles a todos y al final de cuentas uh, van a, va a terminar desapareciendo la televisión y como dice Luis no puede reemplazar. Yo me está diciendo, me está preguntando ahorita Luis en el chat si ¿sí va puede reemplazar a, a, al cine. No. No lo va a reemplazar, los cines nunca van a desaparecer Yo siento que nunca van a desaparecer los cines Porque en efecto, nada quita esa sensación de ir a una sala A ver tu película favorita o la que más esperas en una pantalla grande Y con un sonido increíble, o sea, eso no lo, eso no se va a acabar nunca Pero hablando de televisión Yo pienso que sí se puede acabar en unos 20, 30 años definitivamente Para ser reemplazado por todas estas plataformas porque al final de cuentas hay que ponernos en, el zapato, en los zapatos del usuario. Ya no creo que nadie espere, por ejemplo, no sé, uh, ay, estoy esperando hasta las 7 para ver mi, eh, mi serie favorita. No, simplemente ya la tienes a la mano, con un clic y ya. Por eso la gente, yo pienso que por esas razones puede desaparecer la televisión, no en un futuro muy cercano, pero puede desaparecer.
0: Creo que Martín tiene un muy buen punto. Creo que también la televisión puede desaparecer en un, en un futuro. O bueno, puede evolucionar a ser como streaming o a algún caso similar al streaming que también sea televisión en vivo. este Tienes razón, al menos ya en nuestras edades la gente ya no está esperando una... Pues que llegue a un horario la, tele, la televisión para ver una serie o algo. Simplemente ya espera. Pues si es un estreno de, en streaming, pues también lo, lo espera una hora, pero pues lo puede ver cuando él quiera. No tiene que esperar exactamente esa hora. Entonces sí, o sea, la televisión debe evolucionar para convertirse en, en lo que es el streaming ahora. Y ya está evolucionando viendo un poco lo que dicen de los deportes en estas plataformas. Entonces, pues, se está dando paso a paso, pero, pues, sí, yo tampoco le veo mucho, mucho futuro. Sobre lo que decía Luis, un poco de si va a reemplazar al cine el streaming, no creo, no creo, porque pues, el cine es toda una experiencia que mucha gente adora y que, y que, bueno, no se puede reemplazar fácilmente con una pantalla en tu casa. Este También es una, es una industria Y eso nos trae al siguiente tema que les quería preguntar Porque una cosa es el cine y las películas que puede traer Pero otra cosa es el streaming y los estrenos exclusivos Hablemos ahorita solamente de cine que trae a su plataforma Entonces ahí sí está excluyendo completamente el cine y pues ahí sí le está tirando muy duro a esa industria la cual les estoy diciendo que es muy muy buena este quisiera saber qué piensan ustedes un poco sobre estos estrenos exclusivos de una plataforma para solamente streaming o sea no o sea te quitan eh, la posibilidad de tener esa experiencia de ir al cine y pues ya no nada más la puedes ver en tu casita con tus propia comidita lo, lo que quieras, ¿no? Pero siento que Sí es una forma de, de tirarle duro Y pues Que puede Que puede ser algo doloroso,
2: ¿no? Eh, bueno Es que Vaya Doloroso, doloroso No sé Es que vaya si tú, si tú pones a una plataforma de streaming A poner sus propios estrenos Creo que sí sería razonable para mí, que busque su propio beneficio Al final de cuentas es su contenido Y él sabe lo que hace con él Pero vaya Yo no También yo, o sea, vaya Tiene mucho que ganar también las plataformas de streaming Poniendo En el cine Pues sus películas, vaya uh, No sé cómo explicarme um, vaya Ganaría más Estrenando primero en el cine la película y después sacándola en su plataforma eh, unas semanas después de que se retire de la cartelera. ¿Por qué? Porque el cine gana. Él gana y va a ganar más que incluso si la pone en stream. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Hay gente que no tiene oportunidad todavía de comprar estas... de, de pagar estas plataformas, estas... Pues sí, plataformas. Y que no y que la única manera de que la tienen que ver es eh, en el cine, entonces supongo que aprovecharían la oportunidad y así tendrían hasta el doble de público, si no me equivoco.
1: Lo dijiste muy bien Martín, eh, bueno primero responder a la primera pregunta que hice en este chat, porque pues ya saben aquí en este chat y en este podcast hay este, argumentos dentro, bueno al y fuera del aire, <risa> eh, no, no va a reemplazar nunca al cine, yo amo ir al cine, me encanta ir al cine, ahora sí que sin, sin cine no hay vida, casi casi. <ríe> y respondiendo a la pregunta de Diego, estoy de acuerdo con Martín, no toda la gente puede tener acceso a estos servicios, y le es más fácil ir al cine y quizá pagar más o menos, la verdad no recuerdo los precios de los boletos, perdón mi ignorancia ahorita, entre... 60 y 100 pesos por un boleto de cine, más o menos, considerando sala tradicional, 3D y 4DX, más o menos. Eh, ¿Por qué? Porque, o sea, ¿ustedes en que, por ejemplo, no se sacan una película de Disney, la que ustedes quieran, ¿no? Ok, primero en el cine y después la pones en tu servicio de streaming o la sacas en DVD para que después aquellas personas que no pudieron ir al cine, pues vayan a una tienda como Liverpool o Mixup y la compren. Y la pueden ver, como diría Diego, en su casa con su comida preferida. <risa> pero lo único que yo veo en este patrón, por ejemplo, en películas de Warner últimamente que han salido al mismo tiempo en HBO Max, pero solo por 31 días, al mismo tiempo que se estrenan en cines, eh, es un indicio, o sea, puede ser un indicio de que a lo mejor la gente en un futuro Esperemos que no, porque pues sí, el cine es esencial para la industria del cine, eh, porque no puedes repetir esa experiencia. Yo les quiero dar un ejemplo. Eh, muchos de nosotros, y hablando ya por parte de todos nosotros, Geeks, ¿quién no disfrutó la escena de los portales de Avengers Endgame? ¿Quién no? O sea, fue una escena épica y pues si la hubieras visto por primera vez en tu casa, se hubiera sentido esa emoción pero Martín dijo algo muy cierto, o sea, el sonido, y pues a toda la gente, o sea, aplaudiendo. Pues no se compara, la verdad, o sea, tan es así que, pues, ustedes pueden buscar en YouTube reacción de la gente en Estados Unidos eh, ante esa escena, y no se va a comparar, o sea, porque es un momento que compartes, es como en un concierto de rock and roll, o del artista que ustedes quieran, de Jonas Brothers, de Bad Bunny, del artista que ustedes quieran está cool tener tu disco o tener la música en tu teléfono y escucharlo todas las veces que quieras pero cuando estás con mucha gente eh, viendo a tu artista favorito y escuchas la canción y al mismo tiempo eh, te invitan a que cantes con todos o sea, son experiencias que no se repiten y que siempre vivieron en la memoria de uno yo creo que eh, pues no puedes reemplazar la interacción humana ni la manera en cómo vives esas experiencias así que pues yo en resumen pienso igual que Martín o sea, primero el cine porque económicamente pues es negocio para la industria del cine para las productoras y ya después en la comodidad de tu casa verlas en un servicio de streaming o posteriormente comprarlas en formato físico en el que ustedes quieran
0: Sí, pero ahí está la cuestión de que estas compañías están sacando una, un estreno exclusivo, una película exclusiva para su plataforma, para que tú te suscribas a esa plataforma. O sea, estamos viendo que pueden ganar dinero de las dos formas, pero ¿qué vale más? ¿Un usuario nuevo o una entrada de cine nueva?
1: Pues económicamente hablando, para cada plataforma, el usuario nuevo. Y para la industria en general del cine, el boleto de... Pero sí, ahora sí que pues, es un negocio, lamentablemente. Ya saben, chicos el y chicas, el dinero mueve al mundo.
0: Exactamente, el dinero mueve al mundo y mueve a todo el contenido que se está creando hoy en día para todas las plataformas. Y también no, no hay que olvidar a estas plataformas de compañías que ya existen y que nos dan otro contenido, streaming, que no es tan convencional, como lo estamos pensando, como, no son las películas y series que estamos pensando. Se me ocurre ahorita YouTube Red y Twitch, que son este, compañías que te dan streaming, pero de personas que, pues, que están haciendo su propia producción en el momento. ¿Ustedes qué piensan de estas, de estas compañías, de estas producciones, de este contenido?
2: Eh, pienso casi lo mismo que Netflix. Eh, bueno, en cuanto a YouTube que se está quedando un poquito atrás, eh, que debería tener una... Es que YouTube tenía todas las de ganar, pero se quedó como que muy atrás, se quedó... No le dio ese espacio al no usuario, sino más bien al streamer, de hacer su... hacerlo Darle cierta libertad. Se puso muy estricto, empezó a poner reglas un poco... No un poco, verdaderamente innecesarias... En cambio Twitch También está más o menos empezando a hacer eso Pero te da más libertad eh, La gente le está gustando más Lo que no le gusta mucho a la gente Es que pues haya unos streamers Que pongan Que solo aquellos que se suscriben O sea que pagan cierto Que pagan la suscripción al mes eh, Solo puedan comentar Hay otros que Creo que simplemente te dan una oportunidad De comentar una o que otra vez y ya eh, hay otros que simplemente así te dejan así comentar cuando quieras. Pero hay gran variedad de contenido en Twitch que le está ganando un poco a YouTube. En cuanto a los en vivo. Eh, porque más que nada es para eso, vaya. Creo que totalmente para eso. Y cuanto a contenido prefabricado, o sea, no al momento en vivo, creo que YouTube sigue teniendo esa, esa ventaja. Y sin embargo, les digo, está perdiendo este... Eh, yo he visto a muchos eh, YouTubers salirse de la plataforma para crear incluso sus propias páginas web con su propio contenido, eh, con tal de que YouTube ya no, eh, ellos ganara su propio dinero, que YouTube ya no depender de la monetización de estos, porque al final de cuentas eh, incluso se encontraban incongruencias de que YouTube monetizaba a ciertas personas que sí rompían las reglas y estas, ¿no? Entonces, todo eso eh, YouTube fue perdiendo grandes youtubers de contenido en vivo pero del contenido prefabricado todavía yo le veo potencial a YouTube y hay gente que simplemente por la pasión le encanta y pues está muy bien
0: Es cierto Martín, incluso YouTube es mucho más veces usado como plataforma de streaming que Netflix que solo tiene como 200 millones de usuarios, YouTube es visto millones y millones de veces todos los días por muchos más usuarios que Netflix y es cierto, también es una plataforma de streaming que, pues, es muy grande y el contenido que tiene ahí es inmenso. Cada día se suben horas y horas de contenido a YouTube que, pues, lo convierte en una de las plataformas de streaming. Bueno, del streaming no convencional porque aquí es donde entra la parte teórica del streaming. Porque el streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras. De manera que el usuario utilice el producto a la vez que lo descargue. Así es. Entonces, cualquier cosa que ustedes estén descargando de internet en este momento es streaming. Y por eso YouTube lo es. Por eso otras plataformas también lo son. Luis, algo que decir?
1: Pues más que nada agregar que justamente Martín decía qué tan accesible está este una o un servicio a alguien, ¿no? Yo creo que YouTube es accesible para todos porque es gratis a pesar de que pues sí hay algunas cosas, por ejemplo, que debes de pagar. Yo recuerdo que igual, de hecho todavía creo que sí, pero pues ya algunas películas desaparecieron por la cuestión de plataformas de Disney Plus que tiene pues los derechos de todas sus películas de Disney, Star Wars, Marvel eh, en donde tienes que por ejemplo no sé, o recientemente ahora con la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia porque todavía no llegaba HBO Max en ese momento para nosotros, en donde tenías que pagar una cantidad extra para verla en YouTube, esa plataforma es accesible y pues prácticamente te encuentras lo que está para ver <ríe> y pues yo creo que eh, igual Martín lo dijo YouTube se está quedando, o bueno, más bien, se quedó atrás al, al presenciar la llegada de Netflix y de. todos los, y bueno, todas las plataformas de streaming consiguientes, bueno, que le siguieron a Netflix.
0: Oh, ok, Luis, aquí sacaste uno de los puntos y controversias más grandes de las plataformas de streaming. El que antes era como, conocido como Pago por Evento, que ahora. Pues lo conocimos como paga más por una plataforma de streaming. En Disney Plus creo que le llaman Premier Access, más bonito, pero es cierto. Quiero saber qué piensan ustedes de tener que pagar más por contenido que se supone que está pues, en esta plataforma, que se supone que te lo iban a dar con el contenido que ya tenía la plataforma. Claro, en Disney Plus pues, va a ser se me ocurre la película de creo que era Raya la que sacaron en Premier Access, y que pues luego le iban a poner gratis, o bueno, con la suscripción de Disney+, Plus pero, o sea, no sé, se me hace como ah, medio medio caca, ¿no? O medio popo que tengas que, que pagar extra por un contenido que te lo están dando en ese momento. Claro, ahí creo que estoy perdiendo de vista lo de que no hay cines, y de que esas películas hubieran salido en cine, pero, pues no sé, ¿no? Estamos en pandemia, no estamos tristes, deberíamos tener contenido, pues, pues, contenido que ya tenemos en nuestra plataforma.
2: Bueno, uh, es una pregunta sencilla de responder. Se me hace una completa payasada, y solamente lo digo así porque no podemos usar palabras antisonantes. Creo que las empresas uh, juegan con tus sentimientos. Cuando, cuando tú bien feliz estás pagando una algo, pues estás pagando un servicio y al final no te cumplen con ese servicio. Y bueno, al final de cuentas estas empresas pueden hacer lo que quieras porque no hay ningún contrato, no firmaste nada, simplemente estás pagando para tener derecho a cierto contenido y ellos pueden hacer lo que quieran y si sí es como dizque, salir en el cine y ir a comprar tu boleto no, o sea, es que sencillamente es lo que estás evitando, como dices, estamos en pandemia lo que menos queremos es salir al cine para contagiarnos y queremos ver una película felices o un evento felices y no podemos tenemos que pagarlo y bueno eh, creo que eh, o sea ya no saben dónde sacar dinero porque de verdad eh, Primero el, esto de que, vaya, no sé, eh, me recuerda mucho a cierto lugar en donde el transporte solía ser gratis.
0: Oh, gol, golpe duro, golpe duro. Golpe duro, eh!
1: Golpe duro. Pues yo, contestando a la pregunta de Diego, también creo que es una total, absoluta tontería obviamente pues estamos en tiempos de pandemia pues como pues los cines no estaban activos pues tenían que sacar ganancia de algo pero yo también creo que es una total jalada porque o sea vemoslo de este modo o sea Premier Access o sea le ponen un nombre bonito para que lo compres de todos modos cuando eventualmente va a estar disponible o sea si es algo que por ejemplo eh, tú anhelas por ver como el corte de la liga de la justicia de Zack Snyder que admitámoslo, o sea, sí, sí valió la pena, la verdad, eso sí valió la pena, pero si sabes que, por ejemplo, en el caso de Raya o películas de, de Disney que van a estar después en Disney+, Plus, pues no, no vale la pena pagar tanto dinero porque sabes que eventualmente van a estar ahí después, o sea, no tendrías que pagar extra, solo tendrías que pagar tus 160 pesos al mes y ya con eso. Y pues no solo eso, también, pues... Cierto lugar hizo lo mismo con el estacionamiento público, con el estacion, perdón, con el estacionamiento, pero pues se pasaron, la verdad, se pasaron, pero esa es esa es parte. Hay algo que pues sí hay que tomar en cuenta, que somos una sociedad que consume mucho, así que pues de alguna manera, pues a las empresas se les hace muy fácil decir, pues vamos a, a poner esta modalidad con tal de que sigan consumiendo más, más, y más y más, ¿para qué? Para que, pues, el valor de la o las acciones de la empresa más bien, valgan más todavía.
0: Ok, ok, hoy es día de atacar a esa otra, pues, a esa otra cosa, ¿no? Este, yo voy a ser de abogado del diablo aquí y voy a darles las excusas que hacen las producciones. Como, por ejemplo, cubrir los gastos de la producción. No creo que, o sea, tener eh, los suscriptores que pagan una cantidad mensual todos los meses, este, cubran el precio de una producción de millones de dólares que, pues, si sí te sacan. O sea, que se supone que son cubiertas un poco, o, o bueno, una parte, por la taquilla en el cine que ahorita no hay. Lo malo, saben qué es lo malo, y lo que ahora sí ya no me gustó, <ríe> y ya no voy a depender, es que esto lo van a seguir haciendo, incluso aunque haya cine. Estamos de acuerdo que dijeron, ah, sí, está chido. Y no sé si lo valgan los 300 pesos que había que pagar por la Liga de la Justicia.
1: <ríe> Hacer un hincapié en eso. O sea, tanto en Disney Plus el acceso a Premiere cuesta 300 y algo, ¿no? Con ese dinero, si vas al cine, te compras, pues, ¿cuánto quieres? ¿Dos boletos? ¿Un combo? Tres incluso, Más tres bien, boletos. Tres, bole tres, incluso, tres boletos, o sea, y ahí viene incluido, pues, las palomitas, el refresco o el ice, lo que ustedes quieran. Ahora sí que, pues, nunca puede faltar eso en el cine, pero, pues, o sea, de ahí casi, casi eh, lo piensan como de, bueno, pues, 300 pesos, ahí te haces casi, casi tus palomitas o vas a comprar este tus papas, o no se ordenas una pizza casi, casi sí, <ríe> bueno, lo que creo pizza, que ¿no? piensan
0: es que pues va a haber ahí vas a invitar a todos tus amigos, ¿no? aunque se supone que estás en pandemia, <ríe> pero o sea, eso Exacto. es un pensamiento irracional ahora vamos con otro contenido de streaming que yo sé que, que nuestro gran amigo Kisashi, que lo tenemos en nuestros corazones ama y es pues la música la música que también ha dado el gran paso al streaming y que mucha gente, pues, ya lo tiene como también una opción de cajón pagar esos 10 dólares todos los meses por música, por toda la música que puedan pensar. Que también incluye esa plataforma de YouTube. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen, o bueno, ustedes utilizan más plataformas de streaming de música? que de películas o series. ¿Cuáles utilizan más?
2: Bueno, sí, este, yo en lo personal sería las multimedia totalmente porque eh, no oigo mucha música. Tal vez solo escuché música cuando no sé, cuando esté haciendo un hobby, vaya, eh, dibujando, eh, jugando en línea Fórmula 1, cosas así. Eh, pero no lo utilizo todo el día, conozco gente que sí está todo el día escuchando música y le encanta, yo pienso que esa gente preferiría, preferiría pagar más por, pues por, por esto, las plataformas de música. Y en, también lo mismo sucede con las de streaming, no tengo mucho tiempo, generalmente las usan más mi, mi familia, entonces supongo que pues, me iría más por streaming de multimedia. Sí. Ok, pero ahora, si solo... Luis, si solo pudieras pagar
0: una suscripción a una plataforma de streaming, ¿cuál sería?
1: Mm, la respuesta a esa pregunta es fácil, pero primero te voy a responder la anterior. Eh, en tiempos de... en escuela normal, ahora sí que en la escuela presencial normal, los tiempos que todos extrañan, eh, yo por lo regular, eh, cuando no estoy en clase o cuando estoy en biblioteca o antes de entrar a, exacto, digo, no preguntas, así es, o antes de entrar a natación, a básquet, pues yo normalmente me pongo a escuchar música con mis audífonos, o cuando igual hago tarea, me pongo a escuchar música, me encanta la música. Pero, cuando no estoy en la escuela, por lo regular, pues sí me pongo a ver algo, ya sea en Disney+, Plus Netflix, en Prime, en donde ustedes quieran, ¿no? O incluso igual, si en la escuela se presenta la ocasión, igual me pongo a ver una serie, es más fácil ver una serie, un capítulo de una serie o varios en la escuela que una película porque son un poquito más cortos creo que pues depende un poquito más del contexto y, del, y de la rutina que cada persona tenga día a día ¿Por qué? Porque, porque por ejemplo si eres una persona que se la pasa haciendo ejercicio pues obviamente vas a usar más tiempo una plataforma de streaming de música y si eres una persona que se la pasa pues en casa y que le gusta mucho el cine va a ser una plataforma este de streaming de de películas o de series y cuál y si yo tuviera la oportunidad de pagar una o si solo me dan a elegir una y si puedo pagar una nada más
0: no o sea no pagar, sería... solo
1: tener una ah solo bueno. puedes solo puedes usar una ah no pues está muy fácil como te dije una plataforma como Netflix, Disney Plus o Prime, definitivamente. ¿Martín?
2: Vaya, eh, como dije, es que ah, ahorita que estoy pensándolo de nuevo, no, no sabría decirte. Ah,
0: no, no sé. Si sí están, sí están bien chavos. <risa> Yo claramente me iría por YouTube. <risa> Es donde no. está casi todo Incluso puedes hasta tener películas Que pues sí, o sea, cuestan ya
1: Pues sí, no pero costan. pues YouTube es gratis, o sea, es más fácil Que busque música en YouTube A que pague Spotify o, <risas> o Amazon Music creo que
0: okay, ok, ok, ok Dejando eso, o sea, solo pagar Una, pues yo, yo sí me iría por una de música Creo que yo
1: igual,
2: la verdad, sí
0: muy bien. No, muy bien, ustedes son los
1: chavos, eh. Diego se equivocó. Ustedes dos son
0: los chavos. <ríe> Ay, el buen Luis. Otra vez estás en la contraria. Pero bueno. Este. Vamos con un poco de historia, chavos. ¿Qué les parece? Martín ya nos habló un poco sobre Blockbuster. ¿Ustedes recuerdan sus experiencias en Blockbuster?
1: Uf, la verdad es que son varias, la verdad. No. No lo voy a negar, eh, Blockbuster, pues, es parte de mi infancia. ¿Quién no recuerda, pues, el aroma característico al entrar de la alfombra, todo? Y sobre todo porque, pues, te sentías como niña en dulcería, o sea, pero no solo porque había dulces, o sea, había de todo. Tenían las películas, tenías, este... Eh, pues, juguetes, figuras de tus películas favoritas de ese entonces, y pues posteriormente vino no solo la renta de películas en DVD, VHS y Blu-ray, también los videojuegos, o sea, prácticamente Blockbuster era como un Six Flags, pero muy cerca de tu casa. <risa> eh, yo la verdad es que, de lo último que compré en Blockbuster antes de que desapareciera pues, aquí en México, que de hecho si no mal recuerdo, se llamaba The Bee store y tenía en lugar de amarillo y azul, tenía naranja y negro o gris, naranja o gris o naranja ne y negro. Pues la última película que yo compré ahí fue en 2015, fue la de El Hombre Hormiga y pues es algo que no puedes reemplazar. O sea, inclusive un, algo que me gustaba mucho es que podías apartarla con 80 pesos y prácticamente... Pues ya era tuya, obviamente, pagar la diferencia, pero pues ya era tuya. Yo creo que, pues, Blockbuster, además de, pues, ofrecer todo eso, te daba, o te hacía sentir como el cine en casa, literalmente. A pesar de que, pues, uno podía crear su cine en casa, uno puede hacerlo. Creo que Blockbuster te daba esa sensación de que el cine literalmente se transportaba a tu casa... Y no solo tenías ahora sí que las películas y las palomitas, ¿no? También tenías las papas, o sea, los helados, todo. Todo ahí estaba.
2: Comparto el mismo sentimiento por Blockbuster de, de Luis. Era, no sé, algo algo especial. No era una experiencia simplemente común. Era, pues no sé, como... No era diferente, era, no es como es que había gran variedad, luego uh, te encontrabas una película, después te llevabas, te terminabas llevando dos, tres si tus papás te lo permitían, generalmente me permitían solo una y si recuerdo como Luis lo último que compré creo que fue un, creo que fue rentar un juego creo que fue el de Transformers, el lado oscuro de la luna <risa> junto con la película creo que fue la de Meteor Speed Racer Uh, creo que fue lo último que logré rentar, vaya. Y al final, pues ya desapareció. Uh, creo que lo que le faltó a Blockbuster en mi opinión personal, fue lo que a Mix Up, porque Mix Up prácticamente era lo mismo. Un lugar donde ibas a comprar discos. De hecho, había lugares donde podías eh, escuchar la música. Están ahí colgados los audífonos. Eh, lo, te podías escuchar un disco. Ahí se mostraba el disco. Te ponías play era una experiencia increíble también películas había por todos lados, Mixup era una cosa también increíble, que comparo mucho con Blockbuster, pero Mixup se puso las pilas ¿qué hizo Mixup? Eh, empezó a hacer asociaciones, eh, más que nada ahora empezó a vender tecnología, videojuegos también um, se, al, se alió con Ticketmaster eh, en algunos Mixup hasta cafetería hay. entonces se actualizó mucho y como dice Luis, Apple también en efecto, en los Apple Store yo pienso que pues sí eh, la verdad le faltó a Blockbuster creo que trató de hacer algo parecido con la V-Store, pero le salió mal porque se quiso seguir enfocando en películas y a veces tienes que entrar a otro tipo de negocios para sobrevivir si no te pasa lo que, pues, lo que le pasa
0: sí, es otra vez volver a retomar lo de pues evolucionar evolucionar, morir y bueno, les traigo este tema de Blockbuster para que recuerden esas bonitas experiencias. Incluso ese olor de la alfombra que ya se me había olvidado, pero que Luis me recordó. Ah, muy bueno. Nada más para que recuerden que no lo volverán a tener. Porque, o bueno, es muy difícil volver a tener esas experiencias porque pues ya el streaming ya está tomando, pues, todo el mundo. Ya, ya es streaming. Ya no van a poder... Ir a su tiendita, a su blockbuster favorito, a ver qué tienen en el catálogo, porque probablemente, no sé si a ustedes les pasa, pero pierden esa hora que iban y regresaban, viendo qué van a, a escoger en una plataforma de streaming. Y si, y si es algo que pasa, o bueno, que a mí me pasa normal. Este, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a seguir con una última cuestión. Porque ya dijimos todo lo bonito del streaming, todo lo bonito de, de tener algo aquí rápido y una cosa fea, que es esa experiencia que se pierde y, bueno, esas formas de cobrar de más, ¿no? Pero quiero, quiero tomar eso más a fondo. ¿Ustedes tienen como una pequeña lista o unos puntos que digan que son ventajas y desventajas del streaming? ¿Alguna ventaja que digan, uy, esto esto le gana todo? ¿O alguna desventaja que digan, bueno, pues podría, podría ser
2: mejor? Eh, yo creo que, vaya, mmm, podría ser, no sé, en caso de Twitch, es que todas las plataformas tienen su mejora. En el caso de Twitch, uh, dejar de discriminar a estas gentes que no se suscriben y mínimo dejarlos comentar tu stream... Aunque con verlo, con poder verlo, ya está muy bien, la verdad, es que no te limiten, uh, pero eso de que ha, eh, contenido exclusivo, solamente aquellos que, sepa que paguen, está bien, porque están pagando ese extra por ese contenido exclusivo, pero ya de plano que no puedas interactuar con esta persona, ya este que te simplemente te limites a ver, porque sí, como si estás viendo en vivo, tarde o temprano vas a querer escribir algo, ahí a, a ver si lo si lo lee tu, tu streamer favorito. En el caso de, no sé, las plataformas de streaming de multimedia, de películas, eh, Disney Plus, por ejemplo, está haciendo muy bien lo que hace de sacar por semana. Y, pero, vaya, eh, yo pienso que sacar tus películas, en general, todos los países... Creo que ese es el único error que le corregiría. En todos los países por parejo. O sea, que no una fecha en Estados Unidos y después en México y después en Latinoamérica y después en otros lugares. No. Todo estrenarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el Internet es Internet. Te van a hacer spoilers. La gente no quiere eso. Entonces, que va? va a preferir ver su película en ruso antes de que se la spoilen? Lo que está pasando con Rápido y Furioso. Lo que pasó con Rápido y Furioso 9. O incluso Cruella. Uh, la gente no se quiso esperar y uh, pues acudió a estos ciertos sitios donde pues es ilegal y uh, termina perdiendo incluso la plataforma con esto ese es el único error que le corregiría las fechas de estreno y es difícil pedir esto porque yo sé uno sabe lo que cuesta lo que cuesta crear contenido pero más seguido contenido más seguido
1: eh, yo en ventaja pues Recientemente, o bueno, no recientemente, ya hace tiempo que se creó el Netflix Party que se habilitó a Teleparty, en donde puedes ver películas con tus amigos, amigas a la distancia a través de una computadora y en un chat comentan como si estuvieran juntos. Esa es una ventaja que yo le veo al streaming. Eh, la otra desventaja, como dijo Martina, o sea, que no salgan al mismo tiempo. Yo, pues una experiencia justamente ahorita que lo dijo, recuerdo que cuando fui a... Estados Unidos hace unos cuatro años, eh, mi catálogo de Netflix en mi teléfono se actualizó, el de aquí, ¿no? Obviamente por la región. Y ahí te dabas cuenta que había más variedad y como tal no estaba el parejo, yo haría lo mismo. Eh, otra ventaja que yo, bueno, que yo habilitaría también es... Eh, Disney Plus ya lo hizo en algunas de sus películas, no en todas. Si eres de las personas que te gusta ver eh, detrás de cámara las entrevistas sobre cómo se va haciendo la película, sobre, por ejemplo, no sé, eh, eh, esas características que el DVD tenía que en un disco de características especiales donde veías al director hablar de la película en el set que le están entrevistando y al mismo tiempo veías cómo se filmaba, o sea, los documentales, pues, creo que deberían de agregarlo junto con sus películas. La verdad, creo que eh, si eres... Amante del cine, te encanta ver pues, estas presentaciones documentales. Creo que es algo que no, puede, que no puede faltar en una película, el ver la historia detrás de y cómo se hizo. Yo creo que eso le mejoraría pues, a las películas de streaming más que nada. En, bueno, en los servicios de streaming.
0: Ok, creo que son más sugerencias que ventajas o desventajas, pero, pero me gustan, me gustan. Esa de, de que. Hay un contenido extra, además del de contenido principal, es, es me gusta, me gusta. Siento que es algo que los DVDs traían y que si te gustaba pues lo podías ver y que si no te gustaba pues, pues ahí estaba, ¿no? Por si acaso. Entonces es un agregado que, que si es que te gusta el contenido pues tienes ahí de forma pues accesible y que puedes disfrutar cuando quieras. Esa es un, una ventaja que de verdad sí me gusta mucho. este Otra de las ventajas de los contenidos en streaming es pues, la rapidez. O sea, la rapidez de poder disfrutar de un contenido justamente un minuto después de que sale. Y que entiendo que lo que dice Martín es que pueden salir antes en otro lado... Pero, pues, tampoco hay que olvidar que pues, que hay usos horarios <ríe> y que hay, pues, restricciones, ¿no?, de contenido. Pero, bueno, este... Y entre las desventajas podría decir el... O sea, que no todo el contenido es mundial, ¿no? Me explico, por ejemplo, no hay... A veces no puede haber un contenido que esté hecho en Polonia con la traducción en inglés o en español o como les guste. Entonces, ahí es algo que, que se puede mejorar para que llegue a todo el mundo, incluso haya un contenido más variado de diferentes culturas y, y pues que sea como Martín dice, que hagan más y, si, y o sea, si trajeran todo este contenido de otras culturas, pues sería mucho más contenido para todos. Este, por el momento... Estamos terminando este, este buen episodio de Ponte Geek, donde tomamos el streaming y algunas de sus plataformas y algunas de las controversias que esto trae. Este, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles y espero que tengan un gran una gran tarde, ¿no? Que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Ponte Geek y arroba Ponte Geek04 en Facebook, la otra es de Instagram, a mí me pueden seguir como Diego-Juárez Ruiz en Instagram, creo, y,
1: y bueno, muchas gracias, Muy, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente, por su apoyo, sugerencias, y por estar con nosotros en este camino que aún le queda mucho por recorrer, a nombre de Hisashi, de Diego, de Martín y de Luis Eduardo, gracias. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba luis.wicho.17 en Instagram
2: como siempre muchas gracias a todos por escucharnos cada miércoles eh, pasen un resto de semana increíble ya todo creo que pues todos de vacaciones en cuanto eh, escolarmente hablando ya se necesitaba este descanso y bueno pues muchas gracias uh, mi, mis redes me pueden encontrar en Instagram como Uh, marvavi1006 eh, con mayúsculas todo y b chica y muchas gracias y
0: claro que sí a nombre de Hisashi que les desea una muy buena tarde y una muy buena semana les deseamos que se pongan geek ponte geek